0: הפרק בחסות ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי, הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס. החברה עוסקת ביצירת הכנסה חודשית על ידי קניית נכסי נדל"ן מסחריים בארצות הברית, המייצרים תשואה כבר מהיום הראשון. החברה מציעה ללקוחותיה תהליך ליווי צמוד ובשקיפות מלאה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים ומקדמי ביטחון למשקיעים, ובדגש על אפיון צורכי הלקוחות. לאופן מקצועי ואישי לכל אחד ואחת. פרטים נוספים בפרופיל הפייסבוק רוינבסט, חפשו רו-אי-אנ-וי-א-ס-ט -E בפרטים נוספים או פשוט תתקשרו ל-052-688-999 גלעד עוז. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. היום יש פרק מיוחד, פרק שבו אני אורח ולא מארח. בפרק הזה התראיינתי אצל מיכל חפר, הבעלים והמנכ"לית של ליצ'י תרגומים. מי שנתנה לנו חסות ל-40 הפרקים הראשונים, בפודקאסט שלה עולם קטן עם מיכל חפר. חשבתי שיכול לעניין את אותם אלה שמאזינים לפודקאסטים להכיר אותי קצת יותר טוב ולשמוע מי אני ומה אני באופן כזה שמייצר היכרות קצת יותר עמוקה ביניכם לביניכם. אז אני מאחל לכם האזנה רבה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. אני מיכל חפר, מנכ"לית ליצ'י תרגומים, מספקים שירותי תרגום מקצועיים בכל השפות, ואנחנו בפודקאסט משוחחים עם אנשים שאני עובדת איתם, לקוחות, על הסיפורים שמאחורי התרגומים. והפעם אני משמחה מאוד לארח את דוקטור קובי ברדה, כשהכרתי אותו הוא היה קובי ברדה, היום אני גאה מאוד להגיד שהוא כבר דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית ולגיאו-אסטרטגיה, מהחממה לחקר דתות באוניברסיטת חיפה. היי קובי.
0: אהלן מיכל, איזה כיף להיות איתך.
1: כן, ממש ממש אני שמחה. אנחנו שומעים אותך הרבה מאחורי הקלעים בפודקאסט אמריקה בייבי, ויצא לי גם לתת חסות על הפודקאסט הזה.
0: 40 פרקים. 40
1: חן. פרקים, <laughs> וגם לערוך את הספר שלך שאתה הוצאת באנגלית, מוציא מאנגלית. מוציא, כן. וזהו, אז אני ממש שמחה שאתה באת להתארח פה באולפן, לשמוע את הסיפור שלך. תודה. <laughs> בוא תספר לי קצת, תציג את עצמך, מה הפעילות שלך.
0: אז ככה, אני בגדול, אני מתעסק כמעט מאז שהשתחררתי מהצבא בתחום של תקשורת, דוברות יחסי ציבור. בערך לפני שבע שנים, ב-2017, קמתי יום שבת אחת בבוקר, ופתאום היה לי מין איזה הערה, שהבנתי שהמקצוע שאני עובד בו, אין לו תוחלת יותר. איזה מקצוע? תחום דוברות. הבנתי שעולם העולם שבו אנחנו התעסקנו שבמסגרתו דובר הוא בעצם איזשהו חלק מתוך פלטפורמה שהיא עושה נקודת היכרות או משפך אם תרצי בין אדם שהוא עיתונאי אוקיי לבין מקור לבין מקור זאת אומרת הגוף שאותו אני מייצג כדובר <אח> וההתפתחות של הרשתות החברתיות במיוחד התפתחות של ה-3G ב-2012 הביאה לאט 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 לאט, לאט לדעיכה וראיתי איך כל ענף התקשורת שאנחנו מכירים הולך ומתרסק לתוך עצמו. ובאותו בוקר שבת שהתעוררתי אמרתי אצלי וואו, יש לי עוד אופק של יותר מ-20 שנה לעבוד. ומה יהיה איתי? זאת אומרת, אני מאוד חושש שבעוד זמן לא רב לא יהיה יותר צורך בדוברות, כי הכל היום מתנייד על פלטפורמות של רשתות חברתיות. זאת אומרת, כל אחד הופך להיות עיתונאי. אין עוד את הצורך הזה של גורם מתווך בין החדשות לבין מי שיושב בקורסה בבית.
1: ומה אני אגיד שגם אני, תכף העולם שלי גם בתרגום הולך להיכנס. אז, אז אני
0: חייב להגיד כן. לך משהו בקשר לעניין הזה, שזה באמת מאוד מפחיד, כי אחד הפרטים שעשיתי באמריקה בייבי, היה פרק שמדבר על העתיד, ובאמת מדברים על אזור 60% מהמקצועות, שאנחנו מכירים אותם היום, הם כבר לא אבל אז עוד AI היה יחסית שולי ובטח לא בעוצמתיות שאנחנו נמצאים בו היום. אז מה שעשיתי אמרתי לעצמי רגע אוקיי, מה אני יכול למצוא? שהוא יהיה רלוונטי לעוד עשרים וכמה שנה. עכשיו כשאתה שואל את השאלה הזאת אז אתה אומר לעצמך אוקיי אז בוא ננסה לחשוב הפוך נעשה reverse engineering. איזה מקצוע מכבד שיער לבן? חשבתי 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 הגעתי למסקנה שיש רק מקצוע אחת כזה דוקטור, דוקטור באוניברסיטה. כי כל דבר אחר חוץ מזה זה, זה דינוזאור שלא יכול לעשות הסבה מקצועית סתם כך באמצע החיים שלו וזה אגב אם תשימי לב בקטנה יותר הרבה מאוד קציני צבא הולכים עושים הסבה כדי להיות מחנכים מורים מנהלים וכן הלאה כהוראה. הוראה כמקצוע הדבר היחיד שעדיין עוד מכבד את הזקנה אם תרצי. אמרתי אה, אוקיי אם זה הסיפור אני יכול לעסוק באיזו הוראה שאני רוצה אז החלטתי שאני הולך על התחום עוד כנער צפיתי ב-West Wing וכל מיני סרטים שהתעסקו בנושא של, פוליט, בנושא של פוליטיקה אמריקאית ואמרתי להם צריך ללמוד אה, נושא של פוליטיקה אמריקאית. להפתעתי עד היום אגב אין שום אוניברסיטה בישראל שמלמדת פוליטיקה אמריקאית אין דבר כזה. אני יודעת תודה. שאני
1: הקשבתי לכל הפרקים הראשונים שלך של אמריקה בייבי ולמדתי כל כך הרבה <אח> על... טוב בעצם זה לא פוליטיקה אמריקאית זה יחסי ישראל. יחסי לעשות לעשות את... הברית,
0: נכון. אבל באמת לא היה אין זאת אומרת אם אתה רוצה ללמוד אתה יכול ללכת ללמוד בהיסטוריה של, של האמריקאיות אגב זה נקרא היסטוריה של האמריקאיות זה, זה, זה כל היבשת עד דרום אמריקה או שאתה הולך ללמוד במדע המדינה ואז אתה מבקש לעשות התמחות ספציפית אבל נגיד לימודים של פוליטיקה אמריקאית אין. הפחדתי לסרוק ולחפש ומצאתי תוכנית בארץ או בחו"ל? בארץ כמובן בא. שבארץ. אז מצאתי תוכנית שנקראת תוכנית רודרמן ליהדות ארצות הברית ואמרתי וואי את זה אני רוצה <laughs> ראש התוכנית היום הוא הנשיא הנכנס של אוניברסיטת חיפה, פרופסור גור אלרועי, אמרתי לו תקשיב אני לא בא פה לקשקושים, אני מגיע לפה, אני רוצה מסלול מחקרי, אני עד גיל 50 רוצה להיות דוקטור, אבל תשמע זה לא נהוג, בדרך כלל מחליטים במרץ, כאילו אחרי הסמסטר, אמרתי כאילו, אם אני לא מתקבל למסלול עם דוקטורט אני לא בא לפה, הוא אומר לי אוקיי אין בעיה, הכל בסדר, זה מה שאתה רוצה זה מה שאתה עושה, עכשיו זה נורא מצחיק, למה אני אומר את זה? ואני פה קצת ירים לעצמי, אבל, אבל, אבל אני מרשה לעצמי. כי יש כבר 11 מחזורים של תוכנית רודרמן, למעלה מ-250 אנשים שסיימו בעצם רעיון של ישראלים שלומדים על יהדות ארצות הברית. אוקיי? שזה משהו שלפני זה לא היה. סתם, רק כדי להדגים, הייתה איתי סטודנטית במחזור שלי ב-MA, שהייתה לפני זה ב-BA, בלימודי עם ישראל, והיא הייתה היחידה שסיימה באותו שנה את התואר, זאת אומרת כאילו הוא הייתה בוגרת היחידה של בי איי בלימודי העם ישראל, אז עד כמה הריסוק העמוק של כל מקצועות הרוח בישראל. אז מה שגורל רועי עשה הוא הצליח לגייס חסות ממשפחת רודרמן, להקים את התוכנים, כן, שנותנת מלגה של 5,000 דולר והמלגה הזאת בעצם מה שהיא עושה היא מייצרת יחס של 1 ל 3. אחד מכל שלושה אנשים שמגיש בקשה מתקבל. אז, אז שם אנחנו... עשית את הלימודים. אז שם כך. עשית לימודים, כתבתי את התזה על אייפא"ק, אבל מה שמאוד מעניין, מתוך 250 איש שפרוסים על 11 מחזורים למעשה, אני הראשון שלפני שלושה חודשים, חת, בערך חצי שנה לפני שאני גיל 50, מסיים את התואר דוקטור. איזה יופי, באמת, זה, זה מנסים יעדים, כן. יעדים
1: מראש ולעמוד בהם.
0: זה, ואמרתי לפני גיל 50 זה היעד, עכשיו זה יעד יחסית שאפתני.
1: כן עכשיו אבל... ממש לפני חודשיים
0: שלושה קיבלתי את זה. נכון, בנובמבר תדור... קיבלתי את ה... הוסמכתי כאילו אחרי שהעבודה. זה תוך כדי זה שאתה מנהל גם mm -hmm. חיים מלאים בעבודה. Okay. הייתי, התפקיד הקודם okay. של המשנה למנכ"ל משרד mm התיירות, -hmm. שזה תפקיד מאוד תובעני בתקופת קורונה ומה שזה, זה, לפני זה הייתי דובר מנהלת הליגות. גם תפקיד מאוד תובעני כי זה היה בתוך הקורונה, תהליך שכל המשק עמד והיינו בתוך אירוע שלם. למרות כל זאתי mm -hmm. ולמרות כל האתגרים, הצלחתי mm -hmm. לעמוד בזה ולסיים את, ה, את, ה, <laughs> את העבודה. שעבודת היסטוריה היא עבודה, היסטוריון הוא חוקר עצמאי, פשוט צריך לשבת ולקרוא המון, אני השקעתי אלפי שעות קריאה. על מה ספר...
1: הדוקטורט?
0: אז זהו, אז נספר על מה הדוקטורט, נספר דוגמה למשל למה עשיתי. הדוקטורט בעצם, אחרי שעשיתי את התזה על איפא"ק, שזה בעצם השדולה היהודית, החלטתי שאני רוצה להתמחות ולהיות, אגב, גם בעולם של ארצות הברית, אומרת, אין, אין... אם נרצה תפתחי את כל עולם המחקר אין מישהו שעושה את מה שאני עושה ההתמחות שלי הייתה אה, השפעה של מה שנקרא גרס זה תנועה עממית על אה, הקונגרס האמריקאי גרס רוטס כן חס, כן, to, movement, to, כן to impact קונגרס וכתבת על זה גם ספר נכון כן אז, אז, אז זה היה בתזה כתבתי ספר הוצאתי אותו בהוצאה של uh, סיפור פשוט הוצאה עצמאית uh, וזה היה ספר עצמאי זה היה התזה uh, הדוקטורט שבעצם עסק במחקר התחקתי אחרי אדם אחד בכלל אני מאוד אוהב להראות איך אדם אחד יכול לשנות את ה... ג'רי
1: פלוול נכון, נכון כל הידע אחד. שלי על הנושא הזה זה מבאמת אני חושבת שעשרת הפרקים הראשונים של הפודקאסט mm -hmm. שתכף אני אולי גם נגיד גם עליו כי באמת אמריקה בייבי זה פודקאסט שמדבר על יחסי ישראל, יהדות, היהדות ויהדות ארצות הברית, ארצות הברית וישראל.
0: לא רק, גם ארצות הברית ומדינות אחרות, אני משתדל אני להרחיב. כן, כאילו... וגם
1: אני, אתה גם בונה אותו לקראת הבחירות של עשרים ו... נכון, זה סבבה. נכון, נכון. כן, ובאמת בכל עשרת הפרקים הראשונים, שבניגוד לאחר נכון. כך שאתה מראיין אנשים, נכון. בהתחלה זה נותן בסיס מעולה, תודה. להבין בכלל, אני, לא, אני פשוט למדתי מזה המון על איך היהודים הגיעו לארצות הברית. איך הם השתרשו שם, איזה הצלחה זו בעצם הייתה, כביכול ההגירה היהודית לתוך ארה״ב וההשפעה אדירה, ואיך הם השפיעו על הקמת המדינה ועל השדולה היהודית ויחסי, ולכן אני יודעת את השם ג'רי פלווול, זה לא שמעתי עליו
0: בחיים. ראו פרק שבע, שם באמת אנחנו, נצרות ציונית, והרעיון היה בעצם להתמקד על אחד מאוד מרכזי, גם אגב התזה הייתה על סי קנון שהוא אייפאק. שם אני בדקתי איך אדם אחד מצליח להקים שדולה שמניעה הנאה לפעולה של עשרות אלפי אנשים שמייצרת בעצם את היחסים בין ישראל לארה״ב. כאילו זה אדם אחד, תחשבי זה מדהים, אדם אחד שבונה תוכנית פעולה, אין, אין הרבה, את יודעת כאילו זה מדהים, זה אומר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. והסיפור השני היה באמת להשלים את זה וחיפש את התנועה באנגלית, אז חשבתי שאני מתמחה ב סיניר, אהב, שב-1971 קיבל החלטה שהוא רוצה להקים אוניברסיטה וממנה הוא התחיל בעצם תנועה שצומחת בשיאה ב-2006 למעלה מ-70 מיליון בני אדם, מה שנקרא על Born על... Again Christian נכון, okay. אנחנו רוצים לדייק ולטייב את זה, התנועה היא, בורן Again Christian, again Christian זה, 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 תנועה ותיקה, בשנות ה-70 היא צומחת כתנועת פופ uh, קלצ'ר אם תרצי, הם uh, עושים שימוש מאוד משמעותי בתקשורת של שנות ה-70, למשל בשבעה אחת שהוא מקים את האוניברסיטה, אין לו כסף ועדיין הוא קונה ארבע מצלמות צבעוניות בשבעים ושתיים אלף דולר כי הוא אומר אני חייב שיהיה לי שידורי צבע. זה כאילו ההבנה המאוד עמוקה שלו באיך הוא יכול להעביר את המסר. הוא עושה שימוש המון, הוא עושה שיחות ועידה, מאה אלף איש בשיחות ועידה בשנות ה-80. הטכנולוגיה אצלו תמיד זה ה-cutting edge. חזרתי לפני פחות מחודש מסיור, הלכתי לאוניברסיטת ליברטי עצמה, זה מדהים כי אתה רואה שהם יש להם מרכז, הסטודנטים עורכים קליפים של ESPN, זאת אומרת, אתה, אתה מצטע, וואו זה מדהים, זה כאילו ההבנה של הדת שהדרך הכי טובה אה, להעביר אותה קדימה זה לעשות שימוש אם תרצי בכלים מודרניים, רדיו, טלוויזיה והיום רשתות חברתיות. אין כנסייה שהיא ברמה של מעל חמישה סניפים, שאין לה לפחות לפחות נשיאה אחת שמתעסקת עם נושא של תקשורת, שזה מדהים בעיניי, וככה הם מצליחים לגדול ולצמוח.
1: אז בעצם אתה מתעסק עכשיו בכל הנושא של הפוליטיקה האמריקאית, יחסי ישראל לארה״ב, הבחירות לנשיאות של ארה״ב. אנחנו בעצם הכרנו על הבסיס הזה של הפודקאסט שאתה... למה להפיק פודקאסט בעצם, מה הייתה היית המחשבה פה?
0: קודם כל שלום שמפיק את הפודקאסט של שנינו, אוכל. רדף אחריי שנתיים, ואמרתי לו לא, אני לא יכול כי הייתי עובד מדינה, אבל אחר כך הוא רדף ורדף ורדף, ואמרתי יאללה בוא ננסה. עכשיו אני חייב להגיד משהו בקשר למאזינים שלנו, קודם כל באופן יחסית, זה לא מורכב להקים פודקאסט, שיגור טילים לחלל, בוא נתחיל ככה, זה פעם ראשונה, ופעם שנייה את היתרונות המשמעותיים, אתה מגלה רק אחרי שזה קורה. אומרת, אני לא הבנתי עד כמה הכלי הזה הופך להיות מבחינתי כלי מדהים. דוברים של הוצאות לאור מתקשרים אליי, מבקשים ממני שאני אהיה זה שאפרסם או עשה איתם איזשהו פודקאסט.
1: היית בוויינט, אחת נכון, הכתבות הפ... נכון, ה... נכון, בוויינט.
0: נכון, שראיינתי את ברק, ברק סלע שהוא סטודנט בהרווארד. וראיינתי אותו בזמן אמת והעלינו את זה, נכון זה הפך להיות כתבה שלמה בוויינט, אז זה הופך להיות כאילו אה, כלי רב עוצמה. אגב, בזכות הסיפור הזה, בכובע שלי כמנהל האגף לפיתוח עסקי בעיריית נתניה, החלטתי שאני מקים פודקאסט, הקמנו פודקאס, כאילו הקמנו חדר פודקאסט מאובזר, ואנחנו הולכים לחברות באזור התעשייה, ואומרים, תקשיבו, יש לכם שלושה פרקים ראשונים במתנה. בואו תקליטו, תספרו את הסיפור שלך. לפודקאסט יש כל כך הרבה יתרונות, לא רק הפודקאסט עצמו stand alone שהוא מדהים, רוב העסקים לא דואגים לטפח את ה, מה שנקרא דיגיטל footprint, את היכולת שלהם, שמישהו כותב בגוגל את השם של העסק שלהם, ואז מה שקורה, מה שתמיד קיים, וגם, אגב לכל עסק, זה תביעות משפטיות. כשאתה רושם שם של עסק ועולה לך תביעה לא משנה רגע אם זה תביעה של הפרת יוצרים, או תביעה של עובד, <מת> או תביעה... סתם תביעה, לא משנה. זה לא הדבר הראשון שהיית רוצה שיפגשו אותך, כשאתה... מחפשים עליך משהו. זאת אומרת, אני, הרי איך, איך התרשים זרימה של לייצר לקוח, כן? בדרך כלל, אתה שואל חבר, עברת תאונת דרכים, נסעת היום בבוקר, עברת תאונת דרכים, לא עלינו, דרסת מישהו, בסדר? קמת בבוקר, הכל היה בסדר, עכשיו אתה צריך עורך דין. אוקיי, okay, צריך עורך דין שיתעסק בזה, אתה עומד למשפט, אוקיי, okay, אז עד אותו רגע לא ידעת שאתה תצטרך בבוקר עורך דין. אתה מתחיל לשאול, פייסבוק, זה מישהו מכיר עורך דין, תותח לענייני תעבורה. ואז מישהו שאתה עליו אומר לך, כן, לך לעורך דין פלוני אלמוני. אתה הולך לעורך דין פלוני אלמוני, הדבר הראשון שאתה עושה, הריפלקס הראשון שלך לחפש אותו בגוגל. ואז פתאום עולה
1: לך
0: כל מיני דברים <אח> Uh, מייצרים uh, footprint דיגיטלי מאוד משמעותי כי הרי אנחנו מפיצים את זה על 29 פלטפורמות דיגיטליות שונות ואז בן אדם מגיע והתראיין. אז איפה היה, אתה מפיץ באמת? גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט וספוטיפיי וכל הר... האלה, הפלטפורמות הדיגיטליות. אז פתאום בן אדם שמעולם לא היה לו נוכחות דיגיטלית נוכחות דיגיטלית יחסית לא משמעותית מקבל uh, פרק מקבל מקום. יש פה בית פרודקט לפרודקט שהוא מאוד משמעותי הפוטפריט הדיגיטלי. בטח למי שמאיתנו מחזיק עסק ואנשים מחפשים עליו, זה כלי עוצמתי. עכשיו בגלל שפודקאסט מתועדף על ידי האלגוריתם של קוגל, אז הוא גם יעלה את זה מעל הפסקי דין או כל <קוד> מיני דברים כאלה. לכן אני רואה פה איזשהו משהו שהוא מאוד חשוב ומשמעותי לבעל העסקים. אני גם, האמת היא
1: שאנחנו באמת הכרנו דרך שלום, דרך הפודקאסייה. כי גם שלום רדף, אח, רדף אחריי אולי לפני <laughs> שנה אולי. אנחנו שנינו חברים ביחד בקבוצת נטוורקינג של B&I עסקים בתנופה, ואחד הדברים שאני אוהבת בכלל בנטוורקינג זה שזה חושף אותי לעסקים שזה לא המקום הטבעי עבורי, זה לא משהו שהייתי עושה סתם ככה מיוזמתי, ובזכות העובדה ששלום הוא איתי בקבוצה והוא היה מאוד פרסיסטנט כזה ועקבי, ואמר בואי תעשי פודקאסט, בואי תעשי פודקאסט, אז קודם כל הוא באמת הכניס אותי וחיבר אותי אליך בהקשר הזה של לתת חסות לאמריקה בייבי, אבל עוד יותר משמעותי עבורי זה בעצם גם להקים בעצמי פודקאסט שבו אני משוחחת עם אנשים כמוך, לקוחות ואנשים, וזה לא רק, כאילו זה כמובן, אנחנו מדברים פה גם על אמריקה בייבי, אבל גם בעצם על
0: התהליך.
1: על התהליך וגם בעצם על התרגום.
0: <עוד> את נותנת added value מאוד משמעותי כי בעצם אם בן אדם מגיע אליך והוא לעשות רק פרויקט של תרגום פתאום הוא מקבל בנוסף לתרגום הוא מקבל גם איזשהו פרויקט שעושה לו העצמה או אישית או עסקית זה לא משנה כרגע למה ויש פה באמת מהלך שאני רואה בו מהלך מאוד חכם באופן יחסי ל... עלות תועלת זאת אומרת אתה מגיע בכלל למטרה שאתה רוצה לתרגם ספר או אתה רוצה לתרגם עבודה או אתה רוצה לתרגם את האתר או משהו כזה ופתאום אתה מקבל איזשהו שדרוג נוסף מעבר לזה עם ה, בעצם זה שאתה מופיע וזה אני, ביי פרודקט מאוד משמעותי לפרודקט. אני חייבת
1: להגיד שחלק מהפרויקטים שסגרתי <laughs> אני ממש אמרתי בואי נעשה את הפרויקט נשלים אותו ואני מזמינה אותך לפודקאסט שלי להתארח.
0: זה הופך להיות כלי שיווקי מאוד משמעותי.
1: אז באמת אחד הממשקים הנוספים שהיו לנו זה הנושא של הספר שלך. נכון. אתה כתבת את הספר בעצם באנגלית, בוא תספר לנו את הטלפון.
0: מה שכל זה דבר כזה, הדוקטורט נכתב בעברית, אוקיי? הוא 260 עמודים בערך. מה שאני יודע שאני רוצה לעשות זה להוציא את זה במה שנקרא University פרס, אוקיי? זאת אומרת אני צריך להוציא את זה בהוצאה של... הוצאה אוניברסיטאית. עכשיו העבודה שלי, הכתיבה הסתיימה בסביבות חודש ינואר 23. ינואר 23 סיימתי את העבודה, זה עבר תהליך של שיפוט, עד שזה מתחיל השיפוט, עד שמצריכים לי הערות, וכן הסתיים בנובמבר. אבל הכתיבה הסתיימה בינואר, והחלטתי בגלל שאני הייתי... מה נושא ב...
1: הספר יכול... הדוקטורט,
0: הדוק... זה הדוקטורט עצמו על ג'רי פלוול okay, וצמיחת okay. הנצרות. Okay. צמיחת הנצרות הציונית באמריקה. Okay. מכיוון שהממשלה התחלפה בשני לינואר נאלצתי לעזוב כי הייתי מינוי אישי של השר הקודם יואל רזבוזוב בעצם נוצר לי חלון חלון של ארבעה חודשים עד אחרי פסח שאז התחלתי לעבוד בעיריית נתניה והחלון הזה בעצם היה זמן שישבתי בבית ואז החלטתי בדיוק העולם הכיר את ChatGPT בנובמבר הוא מושק, נובמבר 22, והחלטתי להתחיל לעבוד על בעצם תרגום של הספר ולחסוך ככה כמה עשרות אלפי שקלים לצורך העניין על התרגום המיידי, אוקיי? ואז אמרתי, אוקיי, בואו ננסה, אני אתרגם את זה, ואז אני נחפש שירות חדש, שזה עין אנושית שעוברת על תרגום מכונה, שזה משהו הייבריד חדש, שאני מניח שיותר ויותר אנשים ירצו להתמחות בדבר כזה. ואז שאלתי אותך אם את רוצה או יכולה או מעוניינת לעשות את זה ואני לדעתי זה הפרקט הראשון שאת עושה. לא בין לא לא בין אני, אני, אז, אז כן.
1: אנחנו בעצם משתמשים בבינה מלאכותית או, או, אני אגיד קודם כל מנועי תרגום אה, כבר כמה שנים <laughs> עכשיו אה, מנועי תרגום זה בעצם זה כל גוגל דיפל אמזון אה, ויש כל מיני אה, אה, מנועי תרגום שבעצם הם הולכים ומאוד מאוד משתפרים. כלומר אם אתה זוכר פעם היו לך את הגוגל טרנסלייט, את, את הבדיחות של הגוגל טרנסלייט, שהיו עושים גולאש, אוברפלואוינג סטיו, היה כל מיני בדיחות כאלה אה, מפגרות. היום זה כבר, אה, התרגום הוא באיכות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו זה גם סוג של בינה מלאכותית, זה באמת המנועי תרגום, וזה כבר נמצא הרבה מאוד בשביל... בשימוש ובשנה האחרונה זה קיבל בום מטורף בגלל שהאיכות שלו מאוד מאוד גבוהה. עכשיו כשאנחנו לוקחים פרויקט ומתרגמים אז אנחנו נותנים בעצם כמה אפשרויות. קודם כל התרגום האנושי המלא הוא עדיין מאוד פופולרי כי הם רוצים את הפלייבר של, המת, של המתרגם, mm -hmm. את הסגנון שלו, שבאמת שזה, שיש אנשים שגם לא סומכים עדיין על, ה, על המנועי תרגום. יחד עם זאת אנחנו מציעים יותר ויותר פרויקטים של, uh, של שימוש במינה מלאכותית זה אומר שאנחנו מקבלים את הקובץ המקורי מעלים אותו יש לנו מערכת לניהול פרויקטים שאנחנו מעלים לשם את הקובץ ככה שאנחנו גם ש... יכולים לעשות את כל הטקסט בבת אחת לא צריך סגמנטים קצרים אתה אמרת לי מקודם שעשית בערך 500 מילים ו500 נכון. מילים אז אפשר לייעל את התהליך מבחינת אנגלית לעברית אפשר יש כל מיני מנועים צ'אט ג'י פי טי זה בעצם אפשרות אחת ויש גם את המנויים המקצועיים של גוגל שהם בתשלום, גוגל Neural שזה משהו מעבר לגוגל Translate, ואז אנחנו מעלים את, את, את התוכן הזה. באמת כשאתה דיברת על מקצועות שנכחדים, כמו שדיברת על הדוברות,
0: אז
1: גם בעולם שלי אני באמצע מהפכה, אני לא יודעת מה יהיה. אנחנו רואים אולי מה יהיה, כאילו אנחנו רואים את הכיוון, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק אה, מה יוליד יום, עכשיו גם השינויים הם כל כך מהירים, שזה לא אה, עוד עשר שנים, אנחנו מדברים בחודשים, בחודשים, בימים. בפרויקט mm -hmm. שלך בעצם אתה הבאת לנו כבר את החומר גלם מתורגם. Mm -hmm. עכשיו מה שמאוד חשוב, אני הבנתי שאתה כבר, כאילו, זה לא שאתה נתת ל-chat gpt, לא. אתה לא. עוד קראת את זה. קראתי בוודאי.
0: בוודאי. אני לקחתי קודם, מה שאני עשיתי, אני לקחתי את הטקסט שהוא... 260 עמודים בערך כן עכשיו שמתי לב זה תוך כדי העבודה שכשאתה עובר כמות מסוימת של מילים הוא מאבד את הכיוון מה שעשיתי לקחתי בסביבות 300-400 מילה בערך, כל, כל, פעם, כל פעם
1: פסקה פסקה פסקנות, כן.
0: זרקתי אותה לגוגל טרנסלייט כי גוגל טרנסלייט יודע לעשות אפילו בצורה מאוד uh, גסה אבל uh, זה לא טוב הבנתי שלא טוב להכניס מעברית מה שנקרא raw ולבקש ממנו שיתרגם יוצא תרגום מזעזע איפה? תהליך. בגוגל טרנסיט? לא, בצ'אט ג'י טי טי. אם אתה נכון. לוקח את הטקסט בעברית ואומר לו תתרגם לי יוצא רע. כן. אז בעצם אתה מעביר את התהליך. עברית גוגל טרנסלייט, גוגל טרנסלייט, צ'אט פי טי, אתה אומר לו עכשיו, עוד בעיה שיש היא בעיה דרמטית אם תרצי לכן אני אומר זה צריך להחליט שאתה רוצה לעשות את זה וזה לקח לי שלושה חודשים יש לזה מחיר כן? שלושה חודשים שאתה עובד. הרבה פעמים הוא מחליט שהוא ממציא. עכשיו הוא ממציא לא ממציא סתם ממציא, אתה... אתה כותב ריי� איך טראמפ הגיע לפה? מה, מה הוא קשור לכאן? עכשיו בואי, זה... זה מסוכן.
1: לא מאוד אתה
0: חייב לקרוא את זה ממש בצעירות. עכשיו, העין לפעמים גם... לא, לא,
1: קופצת. נכון, עכשיו, נכון. בעבודה
0: שאני עשיתי אצל, אצלכם, אצל פנינה המקסימה, המדהימה, המהממת, מומלץ, 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 יצא כמה בורות כאלה. זאת אומרת שהעין האנושית לא יכולה, בסוף, אתה אנחנו קשה מאוד, גם אם אתה נורא מתרכז וקורא וכן הלאה, אתה חייב עוד עין שתעבור עליך. אני רציתי לעשות את ה... את הפרויקט הזה איתכם ובעצם לה, אם תרצי להמציא פרויקט חדש כי תחשבי שאנחנו הולכים אה, לייצר אה, ספר שאמור לצאת באוניברסיטי פרס זה כאילו זה, זה הרבה יותר גרוע מאשר סתם ספר שיכול לתת בו איזה טעויות או שזה כי זה זה, זה זה מקצוע שבו כל היום יושבים עליך ומנסים למצוא לך טעויות ולהוכיח אותך שטעית ולסתור את התזה שלך וכל מיני דברים כאלה לא נעים אה, ולכן באמת התהליך עצמו. הוא תהליך שאפשר, תיאורטית, אם אתה מוכן להקדיש שלושה חודשים מהחיים שלך, בזמן שמשלם המיסים, משלם את המשכורת שלך, ולעבור את התהליך הזה יחד עם הטקסט, לגבש אותו, ואז באמת להעביר למישהי שהיא יודעת לקרוא אותו, לעבור עליו ולתקן אותו, המון תיקונים יש תהליך, זאת אומרת, כאילו נגיד עשרות תיקוני הגעה, פיסוק לא טוב וכל דברים כאלה, זאת אומרת, גם בעניין הזה, עדיין, יש לה, יש לה, יש לה ולכן עדיין חייבים, חייבים האנושית, אי, אי אפשר להסתמך לבד על צ'אט gpt, רע מאוד, אוקיי? חייבים, <אח> זה
1: חלק מתפקיד של המתרגם בעידן שלנו, זה שוב, בין אם זה כאילו אם תרגום מההתחלה זה סיפור אחר, אבל להשתמש בטכנולוגיה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי באמת יש כלים מצוינים.
0: כן, זה אדפטיביות שהמקצוע שלך צריך לעבור.
1: נכון, ואנחנו, אנחנו עוברים, יש... כשאנחנו, גם כשאנחנו משתמשים בכ, בכ, בכלים של הבינה המלאכותית, מנועי תרגום, אז חייב חייב שמישהו יעבור על זה. בטח אם זה יוצא ומתפרסם, זה, זה ברור שחייב ולפעמים גם עדיף עוד בן אדם כי אחרי ש... ש, שמסיימים עדיף גם לעשות עוד איזה שהיא הגה. לא,
0: זה ברור, כי הרי מה יקרה, אני הולך עכשיו לעשות road show ולמנסות למצוא... מוציא לאור. אה, מוציא לאור. מוציא לאור, בוודאי, ברגע שהוא יקרא את ה-rong material, עוד יעשה את התהליך שלו, את ההתאמות שלו, וכן, זה לא מחר מודפס, אני לא עושה... החומר הזה הוא לא הדפסה עצמאית, לכן התהליך הייחודי שלי, פחות נורא במובן הזה, שיש מי שעוד יעשה תיקון, תיקון על התיקון, כן? למה <תיקון> אתה, את
1: אתה עושה road
0: show <אח> אני אני בעצם
1: אמרת משהו עם האקדמית לא, יש,
0: כדי שתוכל להוציא באוניברסיטי פרס שזה דבר שהוא מאוד חשוב התפתחות האקדמית כן מאוד חשוב שהספר שאתה רוצה תעבור דרך תמיד אפשר להוציא לכן אני מחפש מאוד את, ה, את הקונספט הזה של, של תרגום שעובר על התרגום ואז אחרי זה אני שולח את זה בסדר מקבל מוצר שאני מעביר אותו שולח אותו ועל זה יעשו את התיקונים לכן אני מרגיש מאוד נוח עם השיטה הזאת.
1: כן זו שיטה ש... שיש סופרים ש... אנחנו מקבלים עוד תרגום של ספרים מההתחלה, ממש raw translation, כאילו ממש מעט, מי, לא, מי, מעברית, כן. או משפות אחרות לשפות אחרות, כי בעצם היו לנו ספרים שתרגמנו מאיטלקית לאנגלית, תרגמנו כמה ספרים מעברית לספרדית וצרפתית. עשיתי גם פרק פה בפודקאסט על בכלל כל התהליך הזה של לתרגם ספר ולהוציא אותו לאור אה, בחו"ל. פרק לא יודעת, שש, שבע, שמונה, לא זוכרת, עם דוקטור יניב זייד שהוא מתמחה בהוצאת ספרים בחו"ל, אני אחבר אותך גם כן, יכול להיות שתוכל ללמוד ממנו, ובאמת השלב הוא של התרגום ואחר כך של ההגעה, בין אם משתמשים, תראה, שימוש בכלים הטכנולוגיים זה חוסך זמן, ובאמת אני לא, אני, בחלק גדול מהמקרים התוצאה היא מעולה, כלומר אתה לא, לא חייב ללכת עם התרגום אני מרגיש לה...
0: שהתוצאה שלי מדהימה אני <Lebenurs> מרגיש שהיה עוד אחד מהרגע הראשון אני סיפרתי לך קודם מהגט גו הרי התהליך שאתם עושים אתם שולחים לנו שלושה מתרגמים עם עמוד אחד ותבחר למי אתה מתחבר פנינה שבחרתי בה כתבה במכתב תשובה אמר תקשיבו אין את הטקסט בעברית אני לא רוצה לתרגם טקסט שאני לא רואה את המקור שלו אמרתי טוב אותה אני כבר רוצה כאילו אמרתי יש לי כלי כיתה ובאמת בלי שום קשר לכלום אני חושב שהעבודה שלה באמת הזדמנות להגיד דרך הפודקאסט שלך תשלחי לה להגיד לה תודה רבה שהיא מדהימה היא מהמם היכולת שלה היא וירטואוזית כמעט גם גם בעצמה היא מחליטה שהיא נגיד אני שמתי ציטוט הרי מה הבעיה אתה עושה מעברית לאנגלית לעברית לאנגלית. אז היא לא מתעצלת, היא הולכת נגיד וממש מחפשת את הטקסט המקורי. מעתיקת הטקסט אומרת לי קובי תקשיב התרגום פחות טוב, הלכתי לטקסט המקורי וגזרתי כאילו את הטקסט המקורי. עכשיו מה זה גזרתי? זה לא גזרתי copy-paste, זה להקליט. כי זה ספר שהוא, את יודעת, pdf או צילום או משהו כזה. זו רמה מאוד מאוד גבוהה ואני מאוד מאוד מרוצה מהעבודה. מתרגם
1: עם ראש גדול. זה אחד הנכסים המאוד מאוד חשובים שמתרגם בעצם התפקיד שלו ממש להתעמק בתוך התוכן ולהעביר את המסר משפה אחת לשפה שנייה ולדייק להעביר את זה בסגנון טוב.
0: המחויבות התחושה היא שיש רמה גבוהה מאוד של מחויבות ואתה רוצה שהטקסט יהיה לא מעט פעמים היא אמרה לי תראה במקור אתה תרגמת מהאנגלית לעברית השם שלה היה רק וכך תקן בעברית אני כבר לא הולך לתקן זה כבר בספרייה אבל euh, אני מאוד אהבתי לקרוא את ההערות צד שלה. עכשיו
1: ראשית. למה רצית לתרגם את הספר בעצם?
0: מה? אני, חלק, תכל'ס זה לא חובה באמת, כן? הרי זה פרויקט שהוא יהיה הפסדי. אני לא הולך להרוויח כסף מהפרויקט הזה. זה פרויקט שאני משלם את כמה עשרות אלפי שקלים בסופו של כל התהליך הזה, כן? רויאלטיז שאתה מקבל על זה זה זזותות. זה, זה מאוד חשוב בתהליך ההתקדמות האקדמית. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב שיהיה לך איזשהו... אה, אה, שהדוקטורט שלך ב-University Press. אני חושבת
1: שזה גם חשוב שאחר כך יכול להיות שזה יפתח לך הזדמנויות להרצות אולי. כן, ברגע...
0: זה בוודאי. זה
1: כאילו ברגע שיש לך ספר באנגלית אז...
0: אבל את יודעת הבעיה שלי במקרה הספציפי שלי, זה לא כל מקרים אחרים, זה שאני כתבתי ספר שנגדיר את זה אמריקאי ליברלי טיפוסי לא יאהב לקרוא אותו. ויש ביאס. ולא, זאת אומרת אנשים אה, לא יאהבו, לא שלא הייתי ביקורתי כלפי...
1: אבל מליבריטי יוניברסיטי יכולים להזמין אותך לא? אז, אז...
0: אז קודם כל לא, אני מדבר רגע על ההוצאה של האור. אז אה, אם אה, המוציא לאור הקלאסי מקבל את הספר ואני גוזר לגזרים את אה, חייו של, אה, של פלוול, אז, אה, אז כנראה שזה יצא די בקלות. אבל זה, זה לא מה שקורה בספר, זאת אומרת, או העבודה, עבודה מוכיחה חזון של בן אדם, היא באיזשהו מקום mm -hmm. יש לי, ייצרתי מה שבדרך כלל קורה, אתה מייצר הזדהות עם האיש שאתה כותב עליו את העבודה, אני, אם תרצה לצורך העניין זה הביקורת שאפשר להגיד, למרות שהביקורות של שני אנשים mm -hmm. שקראו את העבודה היו עבודה פורצת דרך, יוצאת דופן, וכל מיני כאלה, mm -hmm. ה-peer review שעשו לי, אבל עדיין נגיד, אני לא משלה את עצמי, אני חושב שיהיה קשה. למכור את הספר הזה להוצאה, okay. אז צריך לעבור תהליך, אבל בסדר.
1: אוקיי, okay. עכשיו האמת היא שנראה לנו, אני כבר כמעט לקראת הסוף, אבל אני רוצה כן שניתן דגש קצת על נושא של פודקאסט, נחזור חזרה mm -hmm. לנקודה שהתחלנו, ובעצם איך אתה אה, מקדם את הפודקאסט שלך. איך, איך מגיעים? כי יש לך כבר מלא, כן. יש הרבה צפיות והאזנות בוא נאמר, ובאיזה ערוצים אתה עושה את זה. בוא ניתן אולי כמה טיפים לאנשים שיש להם פודקאסט, ש, ובעיקר אני רוצה את הטיפים בשביל עצמי, כי גם אני אוהבת לקדם את הפודקאסט שלי. איך, מה, מה הכלים שאתה עושה כדי באמת לקדם אותו?
0: קודם כל אני מאוד משתדל שתמיד שמראיינים שמרא, אותי, שיהיה בעל הפודקאסט אמריקא בי. ואז בעצם זה הופך להיות מעין איזה שהוא, אתה חלק eh, מהטייטל שלך, כן חלק של מה. מהטייטל שלי ואנשים שומעים ואני רואה גם כן, יש כבר איזה 700 או 800 איש שעוקבים רק בספוטיפיי, זאת אומרת שהוא מקבל הזרקה של תוכן באופן קבוע, במיוחד אם הוא עשה את הפעמון הזה, אז להשתמש בכל רעיון שיש לך, כשאתה רעיונות לא עם עין אלא עם א', כן, ולקדם את זה, זה אחד, שתיים, eh, eh, אני מציע להקים קהילה. הקהילה שאתה מקים אותה זה דף פייסבוק או, או איזשהו משהו מהסגנון הזה שבו אתה בעצם זה הופך להיות נקודה שמרכזת את כל הפרקים שעולים ואז אנשים יכולים להיכנס לראות לחפש להכיר וכן הלאה. שלוש אנחנו מדברים בעיקר על עניין של אצלי המלחמה דיברנו לפני זה המלחמה התואר דוקטור והפודקאסט עשו לי פלאים בטוויטר. אני צמחתי מאלף של הראשונים לקח לי שבע שנים אלף עוקבים הראשונים, לקח לי שלוש שנים, האלף השלישי עוד שלוש שנים, שלושת אלפים, ואז הקצב התחיל לגדול בצורה מסחררת, אני תכף עשרת אלפים בטח שהפרק הזה, זה, אני כבר עברתי את זה, מי שרוצה אגב לעקוב אחריי בטוויטר הזה, שטרודל קובי ברדה עם דאבל בי, ולעקוב אחריי, אני, אני מת, מתרכז בעיקר בטוויטר, אני חושב שזה כלי סופר משמעותי, נמצאים בו אנשים בעלי השפעה, דרמטיים, והיכולת אה, אה, לעשות share אה, לאיזשהו ציוץ שלך, חלק מהציוצים שלי הגיעו לארבע מאות אלף קוראים, מדהים. וואו. אז אה, אה, אני, אני ממליץ מאוד על, על טוויטר, כאילו, כי כאילו גם...
1: תלוי בקהל פלחות. יעד שלך.
0: ברור, כי קהל היה, נכון. אתה, כן. ב, אתה
1: בתקשורת, עיתונאים, בדיוק, בתקשורת. אני
0: בברנצ'ה. ו... וכשאתה עושה ברנצ'ה, כל הברנצ'ה נמצאת בטוויטר, כי טוויטר הוא כאילו יותר מתחכן, יותר... הרי לכל אחד מהפלטפורמות החברותיות יש לה את היתרונות שלה, פייסבוק זה כבר הדור של פעם, אתה מספר רק לחברים שלך כי אין לך כאילו חשיפה חיצונית, טיק טוק זה מדבר בשפה של וידאו וזה דור ה-Z. אינסטגרם זה בעיקר תמונות עד כדי כך שהטקסט מיושר לשמאל הם לא טרחו לתקן את זה כי הם לא רוצים שתחפור להם שמה. ולינקדאין זה עסקי? לינקדאין זה רק עסקי, עסקי. זה בעיה זה, זה נטו 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 100% עסקי וגם אני מרגיש שיכולת שלך לפרוץ קדימה שם יש לי כמובן פרופיל שם היא פחות פתח התגובתיות וטוויטר זה כאילו וואו היכולת שלך לנסח את עצמך ל-220 תווים מביאה אנשים סופר יצירתיים למקום הזה נוצר שיח זה אחת הבעיות הכי קשות של טוויטר, הרעילות של הזה, כי, כי זה רעיל, פלטפורמה רעילה, אבל היא מאפשרת לך להגיע באמת, כאילו, מבחינת מסר, הדהוד מסר, כולם נמצאים okay. שם.
1: אני מניחה שכל mm -hmm. בעל פודקאסט, או בכלל נכסים דיגיטליים, הוא יחשוב
0: לפי קהל יד. אתה צריך לעשות התאמה, בדיוק. אתה צריך
1: לעשות התאמה. כן. אז אני מבחינתי הייתי אומרת שקודם כל אני כבר כמה חודשים עם הפודקאסט, קודם כל זה מגניב. ממש, וזה מאוד נעים לי לפגוש, כמו שאני פוגשת אותך עכשיו פנים מול <מת> פנים, <מת> גם לפגוש אנשים אחרים שאני עובדת איתם, זה מחזק את הקשר שלי מול החברות האלה, <מת> ובאמת, אני, למשל, אני יכולה עכשיו לשלוח פרק בפודקאסט, אם חברה רוצה ממני שאני אתרגם להם medical device, למשל, אז אני כן, יכולה להגיד את
0: להם,
1: כן, שמעתי את הפרק הזה, כן, תודה, <מת> אז אני יכולה לשלוח להם, הנה בואו תאזינו לפרק על, על חברה שעשתה איתי מכשור רפואי. מישהו שרוצה להוציא ספר אז אני אשלח לו את הפרק. על הפרק שעשינו על הוצאת ספרים או וובינארים או הייתה לי יועצת לכלכלת המשפחה שראיינתי. אז אפשר באמת להשתמש בזה באמת ככלי שיווקי וסך הכל כשאנחנו שומרים על קשר עם הקהל שלנו עם קהל הקוראים אני עושה את זה הרבה באימייל כן, ניוזלטר news שאתם מוציאים
0: אחת לכמה זמן את אחת. אתה
1: גם מוציא ניוזלטר?
0: לא, אני פחות אה, עובד עם זה. אני החלטתי שאני רוצה להתמקד בדבר okay, אחד. בסדר, אני על טוויטר, זה עולה, זהו, עולה, אני רק שם. אין לי פשוט עולה. על מספיק זמן.
1: בסדר, מעולה. אז אנחנו, אנחנו באמת מתמקדים בכמה ערוצים, גם ב, בניוזלטר וגם ברשתות החברתיות, וגם בלינקדאין, אבל אנחנו פונים לקהל קהל אחר. אחר. קהל, קהל נכון? אחר. אוקיי, okay, לכיפאק, תשמע, עברנו כמה וכמה זמן, יותר מחצי שעה. ככה זה שנהנים.
0: אז, <laughs> äh, <laughs> אז <laughs> קובי,
1: רציתי להגיד לך המון תודה שבאת והתראיינת. <laughs>
0: תודה <laughs> לך, גם על, גם על החסות וגם על העבודה המדהימה שאתם נתתם כסוכנות, טעמה, ליווי, המורה מקסימה שכל הזמן עוקבת ובודקת יחס אישי מקסים בסוף. בטח כשאתה עובד ברמה של אדם לאדם זה מה שקונה לטעמי לפחות את הרצון לחזור ולעבוד. תודה רבה.
1: תודה רבה שהאזנתם לפרק בפודקאסט עולם קטן על תרגום בעולם העסקי. אם אתם רוצים להגיע לקובי ברדה אז פשוט חפשו אמריקה בייבי באינטרנט בטוויטר ואני מיכל חפר מנכלית ליצ'י תרגומים. אנחנו בwww.litchi.co.il, כמובן אתם יכולים להרים לי טלפון 0523516070 ותודה רבה לשלום סיונוב מהפודקאסיה, לא רק על הפרק הזה ועל אירוח הפודקאסט, אבל שהוא חבר אותי לקובי דרדה.
0: ושוב המון תודה לחסות ל-ROI invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי הפעילה במזרח ארה״ב ובטקסס. ניתן למצוא אותה ב-ROINVEST או פשוט להתקשר ל-052-688-999. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים "המפתח להבנת דונלד טראמפ" ו"Ratio Path to Congress". מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.